0: La Conversación Hoy conduce Fernando Medina Saludos para todos Bienvenidos a La Conversación Como cada miércoles Protagonizada por el artista Que expone sus obras En nuestro ciclo Arte UI En perspectiva Están invitadísimos a seguirnos ...a través de nuestra emisión en video... ...no tienen más que asomarse a radiomundo.ui... ...y a dejar sus comentarios, ¿eh? siempre por ejemplo... ...a través de nuestra cuenta de Instagram... ...allí además de haber bueno, fotografías de las obras... ...del artista de la semana, hay noticias biográficas... ...hay mucho para conocer, así que sí... ...los estoy llamando a que dejen allí... ...sus impresiones, preguntas... En fin, bueno, en estudios esta semana, este óleo, collage que ven junto a mí, si nos están siguiendo a través de nuestra emisión en video, su título es Velero en Descanso, y el nombre de su autor, Roberto Cadenas.
1: Dice que va penando Podría ser yo
0: Roberto Cadenas nos acompaña Acá en Estudios Bienvenido, gracias por
1: acercarte Bueno, muchísimas gracias este, Y bueno, buenos días
0: Bueno, bueno, encantados de, de recibirte ¿Qué tal esta invitación? ¿Qué, qué te pareció
1: exponer eh, tus obras En un estudio de radio? Eh, precioso, muy lindo Digamos siempre este, aparte, lindo también el hecho de que, de que se le dé un lugar al arte plástico que a veces es muy difícil. Este... Pero bueno, en este caso, por eso doblemente gratificado, no solo porque el espacio que le brindan al arte plástico, sino también por el hecho de que me hayan invitado. no ¿Es una, es una realidad esa, Roberto? ¿Es
0: difícil para el artista lograr, sí. encontrar su lugar para darse a conocer?
1: En general, sí, sobre todo para los todos los artistas más emergentes. Uh -huh. Según uno a veces, en el correr de tantos años de trayectoria, finalmente uno va encontrando un mayor reconocimiento, y algún lugarcito, pero para la gente joven en este momento es muy difícil porque, digamos, como se han cerrado galerías de artes, hay pocos concursos donde se pueda este, exhibir obras, pocas exposiciones, entonces todo es bastante complicado. Entonces uh -huh. un, un programa como el de ustedes que abre las puertas a, 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 program, a propagandear la, la, el arte plástico, a publicitarlo eso parece divino la verdad que uh -huh. excelente ¿Son
0: las reglas de, de mercado como en cualquier, digamos, eh, otro universo
1: artístico o tiene sus particularidades el, el mundo del arte? Sí, digamos, las reglas del mercado creo que, que digamos como atraviesan todas la, toda ¿Sí, las ¿no? actividades y, y en este caso lo mismo, de cualquier manera este, creo que hay una cuestión también eh, cultural que se ha perdido y que, bueno, en lugares como este estamos tratando de recuperarla, es el hecho de la poca promoción o el poco interés. El arte, el, en general el arte plástico y la pintura, es muy históricamente ha sido como muy elitista, ¿no? No es como otros otras manifestaciones artísticas, son más populares. En
0: el sentido de que le gustan a un cierto grupo de gente Seguro. con determinadas eh,
1: características. Exactamente, como que el abanico, cuando hablamos de arte plástico, se cierra bastante. Uh -huh. este, bueno, por una cuestión que es más individual, más... La verdad que de las artes es el que eh, yo diría, capaz que me equivoco, pero es el que menos tiene posibilidades de compartirse, más más personal, más directo. Entonces, este, se hace más difícil.
0: Bueno, bueno, son, son, son consideraciones eh, interesantes para ir conociéndote. Pero bueno, vayamos a, a datos
1: más eh, convencionales. ¿Sos montevideano, Roberto? Sí, sí, soy de Montevideo. Este, un poco también adoptado por el Departamento de Flores, donde hace muchos años que, que ejerzo la docencia en un taller de la Intendencia. Mirá. Y de alguna forma eh, he creado bastantes raíces en flores, este, pero en realidad soy de Montevideo, Este, nací en Montevideo.
0: Uh -huh. Bueno, pero y contanos eh, concretamente, sobre todo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del arte? Que, que siempre es interesante saberlo como, como viaje al pasado y, y, y como presagio de lo que después pudo, acaso,
1: ir concretándose. Yo diría que los primeros pasos, seguro, es difícil determinarlo, ¿no? Bien. Pero hay, hay puntos que son... Desde la, desde la infancia, digamos, fueron, ah, hubieron dos vertientes que incidieron mucho en, en, en mi inclinación hacia el arte, que una fue este, Vieites, un pintor este, Juan Vieites, que falleció muy joven, pero que era vecino eh, en La Blanqueada, que es el barrio que soy, este, y al cual acudíamos a su taller y lo admiramos mucho del grupo de niños, Junto con eso, mi vínculo, yo soy sobrino de Alberto Candó, y las visitas a los talleres de García Reino, de Vicente Martínez, eso también era otra cosa que me impactaba. ¿El eso barrio hizo, y la familia? Seguro, y eso hizo que, 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 que me interesara la, la pintura, la expresión por, el, por la plástica. Luego, seguro, el momento, digamos, de un lanzamiento más profesional fue el haber ganado la Muestra Nacional de Plásticos Jóvenes, que venía a ser como una especie de, en otro momento que había mucho más mundo en la plástica, un momento de lanzamiento a un mundo más profesional. Uh -huh. dame, eso, dame
0: contexto ahí, eh, ¿cuántos es, años tenías? Eso en el año
1: 82, ahí está. este Que también me sirvió, es decir, ganar ese concurso era un poco abrir las puertas, como yo siempre comparo, como cuando los jugadores de fútbol ganan un, un, este, un campeonato juvenil y de repente, bueno, eso me sirvió por ejemplo, para que Galería Latina Pablo Marc se interesara en mi pintura y, y me hiciera un contrato profesional uh -huh. y eso implicaba dar determinados pasos hacia adelante. O sea que ese momento este, de, la, de la Muestra Nacional de Plástico Joven fue, diría, un puntapié muy importante. ¿Qué
0: clase de artista eras en ese momento?
1: Eh, bueno, en ese momento por primera vez había surgido la primera es que mostraba el trabajo este de la ambigüedad del mundo de chatarra, mundo de desecho, con la pintura figurativa realista, ¿no? que fue bueno fue el primer lanzamiento donde un concurso que era muy prestigioso en la medida que los jurados eran Ángel Kallenberg, Jorge Abondanza, Todos grandes entonces el reconocimiento de ellos fue un espanda, espandarazo, muy importante ¿no? Este, pero ya dentro de la técnica que me acompañó hasta el día de hoy sí, con sí. variantes de materia, eh, manejarme con el material de desecho
0: ya te voy a preguntar por eso porque evidentemente sí. tiene mucho protagonismo en, en lo que haces pero en algún momento entre entre esa instancia y, y este presente tuyo eh, te dedicas a eh, estudiar mm, psicología
1: y de hecho a completar esa carrera ¿es así? sí, sí yo eh, como psicólogo me recibí en el año 80 y compartí durante muchos años las dos actividades, es decir, no quise, a pesar de que el mundo de la plástica y del arte, eh, digamos, me llamaba vertiginosamente, nunca abandoné mi trabajo clínico en psicología porque creo que también, que es un concepto personal, que a veces el artista plástico y los artistas en general, pero más el artista plástico es pues una actividad individual, este, a veces si se cierra mucho en, en su taller, vas perdiendo a veces contacto con la realidad, con el mundo diario, con los problemas diarios, entonces eso me sirvió, a pesar de que en determinado momento sentía muchas presiones para dejar la psicología, y, y, y me sirvió para mantener un anclaje, digamos, en, en la parte este, triste, de alguna forma, por decirlo, de, de, de la vida.
0: ¿no? ¿Qué más me puedes contar sobre ese diálogo entre, entre
1: esos dos mundos, tu profesión, tu actividad como artista? Sí, sí. Bueno, ahí hay una, una cuestión también que me sirvió mucho desde el punto de vista creativo, este porque si bien yo pintaba de, desde muy joven, tuve, eh, en determinado momento, todos los psicólogos trabajamos nuestros problemas personales a sí, través claro. de análisis, y pude. Este, analizar cuán, dónde estaba el, digamos, como la represión o el mundo que trancaba la parte creativa. Y a través de eso se fue complementando, fue una retroalimentación entre el mundo de la psicología y el mundo del arte. Porque en la medida que personalmente fui perdiendo miedos a mostrar el mundo interior, Fui, fue, me pude ir liberando de los contenidos.
0: ¿Había una corriente concreta allí? ¿Era el psicoanálisis?
1: ¿Era alguna sí, otra sí, corriente? Sí, sí. Trabajé eh, yo como dentro de la, de la línea psicoanalítica y también me hice un, un análisis claro. psicoanalítico. Pero la cuestión es que de repente el hecho de poder eh, alimentarme tratando de, de, de escuchar mi mundo interno me permitió aceptar también las partes negativas de uno mismo y poder sacar, uno los collages tienen mucha variedad de acuerdo al, a la época o al momento, pero de repente poder mostrar contenidos más más férreos, más difíciles, que, que quizás este sin tener ese esa previo peloteo, digamos, <risa> entre, come, entre comillas, no lo pude. Por ejemplo, las series que he hecho con, con material de desecho orgánico, es decir, con animales que estaban muertos, sí, sí, todo, sí. todo eso que a veces es como muy duro, pero que muestran el final de la vida o las partes este, oscuras. Tuviste bueno, que atreverte a eso. Eso seguro, claro. yo no tuve que atreverme la verdad, este, y que son obras muy particulares para algunos lugares, para algunos momentos, digamos. <risa> ¿no?
0: Sí, eh, se queda pensando uno, en definitiva es una, una realidad humana universal, esa la de lo guardado, todos tenemos... Eh, eso que, que está ahí
1: que de pronto no, no, no lo tocamos demasiado no lo visitamos demasiado sí sin duda sin duda y yo siempre en el, en el taller aparte en los talleres míos también trabajo mucho ese aspecto de ver cómo hay que ir destapando y contactando es decir a veces uno se maneja se maneja muy frecuentemente el temor al fracaso no que uh -huh. las personas de repente no hacen cosas porque temer fracasar sin embargo, es tan importante el temor al éxito como al fracaso. ¿Sí? Y muchas personas se privan de expresarse por temor al éxito, porque el éxito implica un cambio en la persona, y todo cambio implica una alerta. Parece ¿no? un sinsentido
0: total el temor Seguro. al éxito, ¿no? ¿no? No será al éxito en sí, digamos, a la, a la concreción de un hecho, de gran suceso, sino a sus consecuencias. Seguro,
1: exactamente. Más bien a las consecuencias, porque las consecuencias implican un cambio. No quiero decir que eso sea el, el, el nudo principal. Pero es más común de lo que pensaríamos. Pero seguro, pero mm. existe. Y a veces hay que tratar de alentar a las personas cuando, cuando surgen betas creativas, muchas veces la misma persona las tapa. Mm. Entonces hay que tratar de incentivar cuando aparecen es, esos esos pinceladas, por decirlo de alguna forma libre. ¿no? Tendrá que ver con las caras más vulnerables del individuo o algo así. Seguro, sin duda, uh -huh. sin duda que sí. sí
0: con la sí. exposición. Bueno, eh, Roberto, hablemos, sí, por favor, de esto que podríamos escribir de tantas formas, ¿no? Eh, Tal vez una sea la segunda vida de las cosas. Esa, ...esa búsqueda tuya, sí, en, en los basurales, en los desechos... ...que hasta pueden llegar
1: a ser eh, orgánicos, ¿cómo surge todo eso? Seguro, eso es apasionante, yo creo que lo, lo hacía desde, desde muy chico... ...siempre cuento este, una anécdota que en un campito que había cerca de mi casa... ...en Ochotor y la Rañaga, donde jugábamos al fútbol, todavía habían campitos allí... ...siempre la gente tiraba objetos, ¿no? desechaba sillones... ...y bueno, una de las diversiones era rastrear esos lugares con algunos amigos, y juntábamos los elementos que yo los clavaba en maderas, en lugares. O sea, como que viene, es muy arcaico. Y yo creo que la, el objeto, a mí la, la pasión, es la historia que hay detrás de cada objeto. Es decir, cuando hay un reloj en un cuadro, ese reloj tuvo un dueño, un dueño miró, miró horas de dolor, de alegría en ese reloj, y parece como que esos objetos que están ya desvaneciéndose, vuelven a vivir en una nueva función, en una nueva vida.
0: Uh -huh, sí. A y partir eso, de, la, de, la, de la carga que traen,
1: por así decirlo. Seguro, y de eso el pasado. La, seguro, sí, sí, porque en, de, en definitiva, como tú decís, el pasado, las partes subterráneas de mis obras también implican el pasado que está sosteniendo al presente. Es decir, todos todo esos elementos que cumplieron un ciclo son los que están manteniendo el, el, la vida actual. Así como nuestros antecesores, nosotros somos lo que fueron nuestros antecesores, ya sean parientes, ya sean amigos o, o, o gente en general, nos pasamos en eso. Entonces el soporte nuestro es, es este el pasado en todo sentido. Uh -huh. Y bueno, entonces en, en las obras esa ambigüedad aparece de un mundo límpido en la parte superior generalmente con con pintura figurativa realista, sujeto o apoyado en ese pasado. Ahí está. ¿Qué
0: implicancias tiene desde el punto de vista artístico esa combinación de lenguajes que haces, ¿no? El de la pintura clásica y el de, bueno, después ponerle volumen a un cuadro a través, precisamente, de, 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 de
1: objetos. Sí, en general, la mayor parte de mi obra, este, o por lo menos mis intereses, siempre rondan en el hecho de la ambigüedad de las cosas, ¿no? Es decir, como se dice en, en las leyes, este, de la lucha de los contrarios. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que siempre la resultante es esa lucha. Y en los cuadros aparece un poco eso también, mostrar la ambigüedad. Un mundo de repente más caótico, desordenado, ¿no? sin, sin, sin una lógica este, eh, racional, con un mundo superior que en general es un mundo ordenado, límpido, agradable, que está basado en ese otro mundo más allá de que en el mundo este, superior de mis cuadros siempre pueden haber elementos surrealistas de alguna claro. imagen, de una garrafita volando, una <risa> vaca volando, no, pero en general muestra esa ambigüedad. ¿no? También hay una ambigüedad
0: entre el lenguaje más propio de la imaginación, de la pintura, y el más material, más
1: vivo, de que el objeto esté ahí en el cuadro. Sí, sí, sí. La, la concreción del objeto en el cuadro es una de las cosas este, que, que más más pegan a veces. ¿no? <risa> Seguro que este, también el hecho no es, por ejemplo, tú me hablabas de la de las dos, de la dualidad, ¿no? de los dos elementos, sí. este, que es una de las cosas que realmente a mí más me, digamos, si se puede hablar de orgullo, de cosas que te hacen sentir bien, ¿Cómo no? es el hecho de de que no es habitual es decir, en todas, en muchas obras hacer algo distinto en este mundo de hoy es bastante difícil no Mate, eh, obras con material de desecho material eso es frecuente sí. y, y surrealismo arte figurativo también, ahora la combinación de los dos elementos es una uh -huh. cosa bastante propia y una de las cosas de los aportes que yo he podido hacer en general al arte inclusive porque una veces no tiene la dimensión, estando acá en Uruguay, de, de, del mundo, pero por ejemplo, este, hay un coleccionista israelí, Bención Selman, uh -huh. que me ha comprado mucha obra. Y una de las cosas que él me ha dicho, de lo que él le apasiona, de lo que hago, es que no lo ha visto en otros lugares, que ha visto separadas las cosas, pero entonces ya hacer algo, más allá de que hay muchas obras mucho mejores que las mías y de más categoría artística, pero hacer algo que por lo menos no sea frecuente, o que no sí, sí. Que gente que está mucho en el arte no lo ha visto, eso ya es una, una bendición. Las las
0: particularidades de, de la fusión que haces, sí, desde luego, de hecho acá mismo en el, en el ciclo hemos hablado, te diría, de la de la fascinación por lo desechado, por lo que otro, digamos, este consideró que, que ya no servía para nada y que para el artista de pronto puede ser el, el, la fuente de, 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 de toda una obra, eso, eso desde luego que existe, lo que vos decís es, claro, después... Eh, yo lo hago en, en, en fusión con el otro lenguaje, con el lenguaje clásico de la, de la pintura. Si me tuvieras que hablar de, de objetos insólitos o, o particularmente raros con los que trabajaste en tus obras, a ver qué viene a tu mente.
1: Bueno, mira, como fue uno de los últimos que me viene, es una botonera de un ascensor que me llegó a través de un amigo. La restauré un poco pues estaba... Y esa botonera, como a veces, para mí es una cosa insólita porque... Hay cosas que uno las ve solamente en un lugar. Sí, una botonera sí, de ascensor, ¿no? probablemente muchos de nosotros solo la vio en el ascensor. Entonces se me ocurrió incluirla en un cuadro... Me, me dio la dinámica, ese objeto tan especial... Para incluirla en un cuadro perfectamente armada, como si fuera un ascensor... No destruida, sino impecable. Y me sirvió para hacer una obra que se llama... Del cielo al infierno. Donde es un cuadro carácter vertical donde aparece este, desde el mundo celestial con angelitos hasta un mundo muy violento este infernal, diríamos.
0: ¿Y la botonera la dejaste tal cual o sentiste la tentación de, de ponerle otro nombre a los pisos? No,
1: no, no, <risa> tal, tal cual está. Porque eso es lo que para mí, es, lo que tú dices, es, lo, lo, he, lo he pensado, lo he sentido, pero por otro lado me parecía que eh, al dejarla como está, es lo que, digamos, lo, lo más habitual, no sé, como una cosa más, más de todos los días. Sí, sí, uh -huh.
0: este, la, la, la extrañeza más intensa la sentís con el objeto tal cual es. Seguro. Sí, sí. ¿Sí, sí? Así tan sacado sí, de su lugar exactamente, natural. Exactamente. Está muy bien. Bueno, y si me tenés que hablar de este velero en descanso, que es eh, el cuadro que tenemos acá nosotros
1: en, en estudios, ¿cuál es, ¿cuál es la historia de esta obra? Sí, en general... Este, pa, forma parte de una serie de, de mares, de, de, de cuadros que tienen que ver con el mar, y muchos de los cuales tienen, así como en general mis obras, están eh, carentes de la figura humana, es decir, no, no se ve la figura humana, pero sí se ve la presencia indirecta de la, de la figura humana. Entonces, el velero que yo pongo en descanso, que siempre me ha llamado la atención cuando veo este, veleros en reparación, con, con los con los, este, el, los palos que lo sostienen. Digamos, siempre tam, está mostrando de que la, el, el ser humano está cerca o lo está reparando. O, o también a veces uno puede decir, bueno, el velero es un poco uno mismo, uh -huh. no como, como que, ha, que ha, ha navegado mucho y de repente está en descanso. Este, pero siempre hay como una... El, el hecho de que esté en reparación el velero o en descanso siempre da la sensación de que hay un ser humano que está trabajando en él hay un proceso un curso. igual que por ejemplo la en este cuadro mismo que, está, que estamos presenciando este está la ropa tendida no o sea que si hay ropa tendida hay presencia de la figura humana dentro de esas casas o este... O hay humo saliendo de una chimenea. Sí, sí, todas ¿no? marcas, huellas. Sí, Ahí sí. Está todo huellas, pero sin eh, este, priorizando la tranquilidad de un paisaje, ¿no? uh -huh. Y bueno, ¿y qué, qué eh, objetos utilizaste en este caso? Bueno, en este caso eh, es una gran parte, es textura simplemente, sí. ¿no? Pero después, este, hay, como siempre, unas este. Uh -huh. unos, eh, unas plaquetas de, de computadoras, este, unos elementos de, de unos hierros antiguos y hay una parte que aparece como una especie de pez debajo que es lo que parece un costillar de, del pescado. En realidad es una, una hoja de palmera. ¿no? O sea que son cosas como que dentro de, de la cantidad de elementos que tengo el taller en el taller, voy tomando los que me parecen para cada obra. Bien. Este en general es, un, es una obra que tiene muy, poco, muy pocos elementos, ¿no? Está trabajado más bien en base a color y esos tres o cuatro elementos que están por allí, ¿no? Bien, bueno, Roberto, ¿quiénes han sido tus maestros? Bueno, eh, yo estudié pintura en el Círculo de Bellas Artes con Jorge Damiani y Clarel Neme. Eso fue en mi, mi adolescencia o juventud. Empecé a pintar en el círculo a los 14 años y dejé de, terminé a los 21, más o menos, y tuve esos dos maestros en, en ese lugar. Uh -huh. Que la verdad que hay cosas, por ejemplo, inclusive tanto de Damiani como de Clarel Neme, que yo rescato fundamentalmente, no tanto lo que la parte técnica como me enseñaron, no sino una cosa que es mucho más creo que es mucho más importante y es como uno va aprendiendo cuando es joven así, a ser artista, no sé, eran personalidades cualquiera de ellos este como muy fuerte no sé, como una cuestión no sé si se puede decir ética, muy particular entonces digo yo sí si, si aprendí, si me decís que aprendí de ellos, aprendí a ser artista pero no, a, pin, a pintar también pero no fue lo principal no fue lo otro no porque son eran dos artistas fuera de serie no cualquiera
0: de los dos van como si dijeras que aprendiste mm, a tener una, una tesitura ante tu actividad
1: Sí Una sí. forma de vivirla Exactamente, mm. exactamente uh -huh.
0: Bueno, y más allá de, de, de tu vida concreta, digamos De quienes fueron eh, tus maestros de un modo directo Cuando salís a través de, de lecturas o visitas a, a museos Ahí, ¿cuáles son tus grandes deslumbramientos? Esos artistas o esas corrientes que, que, que siempre te llaman especialmente la atención
1: y y despiertan tu admiración. Sí, la verdad es que yo soy bastante amplio en los gustos de la pintura. Disfruto así, con, con casi todos los estilos, creo que en todos los lugares hay. en todos los estilos, en los espacios siempre hay cosas buenas y malas. Y seguro, generalmente uno va a cualquier museo, en cualquier lado del mundo y siempre encuentra cosas excelentes, disfrutables, porque entonces no podría decir con un seguro, seguro, si pienso en Madrid o. Para mí es uno de los de los que tengo como más valorado, ¿no, René uh -huh. Magritte? Pero podrían haber desde Picasso hasta hasta Blanes. Sí, ¿sí? Sí, sí.
0: Magritte un pintor de, de ideas, ¿no? Diría sé que, que veía algo, una, una este, alguna clase de, de incongruencia en la sí. realidad y la dejaba
1: allí, sí, para también, la memoria. Sí, aparte muchas veces pasa también que uno... Es interesantísimo ver una obra, una obra de Magritte, por ejemplo, y trasladarla en el año que lo hizo, cuándo lo hizo y en qué contexto. Entonces ahí se ve más la, la grandeza del artista. Porque, por ejemplo, dentro de las del surrealismo, de sí. repente, hoy en día seguro es mucho más transitado. Entonces hasta de repente uno ve cosas maravillosas también en un afiche, ¿no?, pero cuando uno se remonta al tiempo que hicieron, porque uno ya tiene todo el bagaje de conocimiento de ver a Magri, de ver a Dalí, entonces sí. es otra cosa. Pero lo que dices cuando lo hizo Madrid cuando, estaba rompiendo cuando todo. Cuando lo ves en el 50, en el sí. 40, en el año que lo hizo, y te acordás de los automóviles que había en ese año, las cosas que pasaban, ahí te das cuenta de la, de la verdadera dimensión de del artista. ¿no? Te sorprende su su, su, claro, sí, su, sí. su
0: imaginación, su visión. Sí, 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 sí. Sí. En cuanto a lecturas, Roberto, ¿alguna cosa importante que, que, que nos quieras mencionar de pronto de tus años formándote en tu en tu profesión o después, bueno, leyendo sobre teoría del arte o qué sé yo? ¿Alguna obra en particular que te acompañe siempre?
1: Sí, no, mira, si te, te puedo decir una que es, que es muy ridícula de repente. A ver, me interesa. Pero si yo diría Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. ¿Y por qué? A ver que es una obra, como tú decís, que me, que me ha acompañado sí. porque seguro, uno la leyó antiguamente en, en la escuela pública se trabajaba Juan Ramón clásico también. de la formación ah, del, del joven lector y sin embargo, a través de los años la puedo retomar y puedo sentir el aroma de los lugares que me, me permiten recrear cosas o sea que es una cosa simple sí, sí. seguro de repente también si hablo de, de cosas obras más importantes que, que me han impactado también y que las tengo eh, 100 años de soledad, que lo, <risa> toda, toda nuestra civilización lo ha disfrutado. Y si uno lo ve, a veces uno relee un, un espacio y es una maravilla. Es, es como una como si uno fuera abriendo puertas y puertas. Es, es increíble, ¿no? Este, pero, pero yo diría como si vos me decís un libro, yo te digo Juan Ramón Jiménez, este, Platero y yo, pero... ...por eso, ¿no? de la frescura no, que no, tiene sí, sí, ...me gustó la respuesta, sonó muy...
0: ...muy sincera, muy muy vital de tu uh -huh. parte... ...muy vivencial... ...Roberto Cadenas, artista plástico... ...uruguayo, bueno, muchas gracias por... ...compartir tu obra... Eh, ...con nosotros, por haber venido hasta acá...
1: ...y por estos minutos, por, por la conversación... ...bueno, al contrario, muchísimas gracias... ...la verdad que es un placer... ...y me sentí realmente con... ...muy, no sé cómo decirte, muy escuchado... Muy ...bueno, lindo. bueno, encantado... De, ...de que hayas estado acá...